0: Anyway, kerja di China sendiri tuh kan memang lebih cuan ga sih?
1: Tapi kalau di Indonesia tuh setahu aku di akhir bulan ya kan ya. benar. kalau kita di sini tuh di awal. Jadi mereka belum tutup bulannya dulu. Jadi kayak Jadi
0: kayak lu belum kerja udah dibayar gitu. Sobat Baper Beijing Selamat datang di podcast Baper Beijing Di podcast Baper Beijing kali ini Gue Alivia Anandita Bakal nemenin kalian sebagai host Di bincang-bincang ala permit Beijing Atau Baper Beijing Untuk ngobrolin hal-hal yang seru dan informatif Gue kenalin narsum kita pada kesempatan hari ini ada Marcelina Santoso Dan pada kesempatan kali ini gue mau ngomongin tentang pengalaman dunia kerja di Indonesia versus di Tiongkok Mungkin akan lebih spesifik kali ya lebih di Jakarta dan di Beijing gitu Kira-kira ada nggak ya perbedaannya diantara dua lokasi ini Dan dari mulai jam kerjanya, budaya kerjanya socialize-nya, atau mungkin yang paling dikepoin para pendengar setiap Baper Beijing? Gajinya ya, atau salarynya. Nah, kebaca deh nih teman-teman Baper Beijing pasti kepo banget, dan karena kita berdua, gue dan Marcel, sama-sama punya pengalaman tinggal di Beijing untuk sekolah. Aku kuliah di Tsinghua dan Marcel kuliah di Pehang, dan kebetulan kita sudah punya pengalaman kerja di middle level. So, kita bakal share pengalaman kita untuk kalian semua. Halo Marcel, apa
1: kabar? Halo, baik-baik. Gimana di sana? <laughs>
0: Aku di rumah nih, di Depok. Alhamdulillah, sehat, stay safe.
1: Sehat, yang penting. Mm -mm, penting, yeah. bener banget.
0: Di dalam kondisi kayak gini, pokoknya kita harus sehat terus. Nah, kita bakal bahas pengalaman kerja di Indonesia versus di Tiongkok atau kira-kira ya pengalaman di Jakarta atau di Beijing nih. Sebelum masuk ke topiknya, boleh silahkan buat Marcel untuk memperkenalkan diri.
1: Oke, okay, halo semua. Uh, gue Marcelina Santoso. Uh, biasa dipanggil Marcel. Terusnya gue itu lulusan Peheng University, jurusan Biotechnology di Beijing. Dan sekarang juga lagi kerja di Beijing juga, um, mungkin itu aja kali.
0: <laughs> Keren banget biotechnology. Temen gue tuh ada ya, so, uh -huh. yang biotechnology juga. Uh -huh. Dia kayak fokus uh, benerin kayak itu kan bio which is kayak medical teknik gitu kan tapi yeah. kayak menggabungkan dengan artificial intelligence itu keren banget anyway sel so akhirnya lo memilih sekolah di China di Pehang kan ya iya yeah, benar nah itu sebenarnya pertimbangan lo apa sih hingga akhirnya lo ambil bioteknologi juga uh,
1: kalau bioteknya itu memang dari SMA sih ya memang uh, jadi kebetulan karena sukanya biologi dan nggak gitu tertarik untuk jadi dokter uh, bukan karena dokter it's not good job atau gimana tapi untuk dari akunya nggak gitu tertarik untuk jadi dokter kuliahnya ke Beijingnya itu sih awalnya nggak ada rencana sih cuman dulu itu memang kebetulan dapat beasiswa untuk sekolah bahasa ke Beijing. jadinya makanya after SMA itu aku sempat gap year istilahnya dan aku sekolah bahasa di Beijing. barulah habis itu dipikir-pikir kan China memang negara yang lagi berkembang kan hmm. dan e, dari segi pendidikan juga lumayan kuat. Untuk jurusan biotech sendiri juga e, di sini juga ada gitu loh. Makanya setelah udah gap year setahun itu baru akhirnya oke okay, aku mutusin untuk kuliah di Beijing. Makanya aku apply ke Peking. Nice,
0: nah, susah enggak sih ini sampai akhirnya lo bisa diterima di Pehang kira-kira apa nih yang bisa di-share ke teman-teman gimana tips and tricks-nya buat bisa keterima di Beijing, di China, di Pehang gitu gimana?
1: yang uh, sebenarnya yang lumayan tricky itu karena kan kayak aku kan background-nya itu SMA-nya di Indonesia, which mean uh, dulu belajar uh, uh, dari kimia, biologi uh, dan segala macam pelajaran itu semua dalam bahasa Indonesia, sedangkan waktu aku apply ke Pehang itu, aku mau ambilnya program dalam bahasa Mandarin dan which mean nanti kelasnya dari fisika, kimia, biologi itu semuanya dalam bahasa mandarin wow. yang aku nggak pernah belajar sama sekali gitu kan, makanya uh -huh. kenapa uh, di satu tahun yang belajar bahasa itu juga sempat ikut kelas persiapannya, istilahnya basicnya nya jadi basic-basic untuk kayak matematika, fisika, kimia, aku ambil kelas itunya dulu, jadinya biar at least di kelas itu tuh at least ngerti gurunya ngomong apa, walaupun memang sebenarnya foundation kelas yang udah diambil pun 100% menjamin kamu udah ambil foundation kelas, terus kamu pasti bisa dengerin di kelas juga sih tetap mesti,
0: okay. istilahnya
1: effort lebih lah buat biar bisa dengerin gurunya dosennya ngomong apa di kelas gitu loh, bisa ngerti oke, okay, mm -hmm. i see, i see.
0: nah kalau gue kebetulan program gue tuh international program, mm. jadi pertimbangan gue waktu itu, jadi kayak buat temen-temen yang kira-kira ada bayangan nih kayak, aduh kok pengen kuliah di China tapi uh, harus pakai bahasa Mandarin ya, kan banyak banget pertanyaan kayak gitu, ya, nah, bener. mungkin yang dari bahasa Mandarin itu versinya Marcel ya, ya. kalau aku dari versi yang bahasa Inggrisnya itu kebetulan masuknya ke program international program, jadi kayak isinya tuh banyak banget foreigner dan sangat multicultural, jadi nggak usah khawatir kalau uh, jadi emang ada dua program, mau yang Mandarin or yang Inggris, nah kalau yang bahasa Inggris tuh kayak, kalau aku di Tsinghua itu ada program kebetulan aku ambil yang international development di School of Public Policy and Management nah pertimbanganku sendiri itu waktu itu ya gue kenapa ambil kuliah di China? karena kebetulan jurusan gue itu kan public policy jadi China tuh, gue udah riset kalau China tuh merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika mm -hmm, betul. terus kayak China tuh produsen manufaktur terbesar negara perdagangan mm -hmm. uh, produk komoditas terbesar sekaligus negara dengan cadangan devisi terbesar di dunia, jadi aku kayak, wow, gitu. kayak ini tuh penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi global banget, jadi kayak, oh kayaknya aku kuliah di sini deh gitu dan kayak aku termasuk orang yang percaya kalau China bakal jadi negara superpower dunia in the near future gitu sih. Nah selama kuliah lo tuh ada pengalaman magang atau organisasi enggak sih Sal?
1: Organisasi ada waktu kuliah aku ikut ada dua organisasi. Aku waktu itu ikut organisasi keagamaan Manggala. dan kayak jalan mahasiswa gitu loh cabai rawit jadi dulu sempet ikut dua kalau magang aku bisa dibilang nggak ada sih karena aku biotek itu jadwal labnya tuh penuh banget dan kebetulan karena aku kelasnya sama orang China which mean persaingannya doubling somehow jadinya kayak aku jadi lebih banyak effort di sekolah jadi kayak di lab dan untuk belajarnya sih jadi basically kegiatan yang di luar itu mungkin lebih banyak di organisasi itu gitu
0: Akhirnya gue liat LinkedIn lo keren banget lo Coba mungkin oh, lo mau oh, promoin LinkedIn lo
1: <laughs> Kenapa Tim? LinkedIn-nya keren dimana aja dulu nih?
0: Karena ternyata working experience lo ya yang gue liat itu ternyata Semuanya tuh mostly di Beijing Jadi menurut gue tandanya lo punya pengalaman International Career, International Networking And also Cross Culture Program gitu kayak Wow mungkin lo bisa cerita-cerita gimana gitu pengalaman lo yang Itu it pengalaman yang beneran sangat mahal sih menurut gue Mungkin ada yang bisa lo ceritain mengenai International Career and International Networking?
1: Oh, kalau untuk karir ya uh, Dulu sih awal-awal memang Sempet uh, mikir untuk nyari kerja untuk di bidang bioteknya sendiri. Cuman memang karena kondisi yang satu dan lainnya memang nggak gitu mendukung. Makanya kenapa aku mikir sebenarnya kerja itu kan nggak harus sesuai sama jurusan kuliah. Karena sekarang dengan perkembangan zaman yang kayak gini, sebenarnya dengan skill yang kita punya di berbagai bidang lainnya pun, kita bisa dapat kerja yang kita mau. gitu. Makanya waktu itu aku start nya itu aku uh, jadi international sales, sales executive yang uh, basically lebih ke perdagangan internasional ya waktu itu lebih kayak impor ekspor gitu dan segala macam sebenarnya waktu itu juga itu juga challenge sih karena kan memang uh, satu aku nggak ada background yang berhubungan dengan situ cumannya memang salah satu kelebihan yang aku tetap usung sampai sekarang itu like multilingual aku jadi kayak Chinese Inggris Bahasa Indonesia dan bagus di tiga-tiganya itu sangat membantu untuk di dunia kerja gitu Asyik. Makanya kenapa bisa sampai dapat yang kerjaan itu Terusnya sih memang kalau aku kebanyakan kerjanya itu sejauh ini di perusahaan yang jadi sifatnya bukan yang kayak international company ya tapi kayak uh -huh. jadi semua workersnya itu kayak jadi Chinese worker juga bisa dibilang kalau uh, environment aku dari aku kuliah sampai kerja itu kebanyakan surroundingnya itu semua sama Chinese people gitu
0: okay, malah kayak orang is.
1: luar artinya lebih dikit ya makanya jadi kayak aku selama bertahun-tahun ini try to fit in within community sama Chinese peoplenya gitu kayak lebih melokalisasi lah ya hmm. kalau istilahnya atau luang gitu kan. Makanya dan dari awalnya dari International Sales Executive akhirnya juga sempat kerja di company China yang mau buka perusahaan di Indonesia. Jadi ada uh, keuntungan yang kayak gitu juga. Nice. Jadi kayak sekarang tuh banyak banget perusahaan China yang lagi mau spreading out their wings to international market uh -huh. dan Indonesia kan dari segi jumlah penduduk juga keempat kan di dunia makanya yeah. kenapa sekarang semua juga udah mulai mau masuk ke pasar uh, Southeast Asia dan dimana Indonesia tuh nomor satu kalau dari segi jumlah penduduk itu yeah, yeah. jadi itu juga advantage juga dan kebetulan kan uh, sebagai orang Indonesia juga makanya mereka mungkin lebih percaya untuk lokalisasinya dan uh, gimana Kalau mau buka perusahaan di situnya seperti apa gitu bisa uh, kita bantu dengan sebenarnya like experience kita sebagai orang Indonesia gitu loh jadi jadi kontribusi cara pikir kita sebagai orang Indonesia kalau misalnya mereka mau masukin produk ini atau mereka mau bikin apa gitu apakah pasar Indonesia bisa uh, bisa terima apa enggak gitu okay. jadi dari lebih ke lokalisasinya sih gitu
0: nice jadi at least international networking loh memang udah fokus ke Ini ya ke China people to people connection gitu, keren keren kerenku. Keren. Nah kalau gue tuh kayak di luar kegiatan akademik, kalau pengalaman gue di China pastilah ya kalau kasih komunitas internasional yang luas, akses komunitas internasional yang luas itu udah pasti. Terus kayak dan di sana tuh kita juga nggak mengasah, maksudnya kita tuh di sana nggak cuma mengasah kemampuan mahasiswa, tapi juga dituntut untuk bisa menciptakan inovasi baru Betul. dan gue tuh disana juga kayak ya oke okay, gitu jadi kegiatan berkengsi di kampus gue tuh sempat ada kayak gala night terus digelar untuk memperkenalkan budaya di seluruh dunia juga dan kebetulan kayak gue tuh kepilih untuk jadi salah satu perwakilan di International Students waktu itu berdiri wow. di Australia School of Public Policy and Management jadi kayak kebetulan waktu itu orang Indonesia nya gue terus kayak ada temen uh -uh. lagi yang kayak dari Poland, dari Litania dan dari Gambia dan terus untuk kegiatan mahasiswanya gua join deh di Perbed Beijing, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Tiongkok Beijing jadi koordinator divisi pendidikan. Ye, jadi kayak akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol deh sama-sama. <tuh> <tuh> Ketemunya di sini gitu ya. Hmm, <tuh masalah. <tuh masalah. Jadi biar biar banyak uh, teman-teman Uh, di Indonesia juga kira-kira bisa bisa tahu kira-kira what happen sih kayak apa sih yang terjadi di luar negeri apa sih yang terjadi di Tiongkok gitu nah dari kita-kita ini yang kira-kira harus share ke teman-teman kira-kira gini lo bisa kasih lo referenses gitu so anyway ini pengalaman working experience lo lo bisa ceritain deh kira-kira detailnya gimana karena kan lo kuliah di Pehang Terus, uh, tadinya bioteknologi, terus lo sekarang kerja di data project manager di company Joying. Nah, itu gimana pengalaman lo? Kayak kira-kira apa sih yang lo kerjain, terus apa sih rutinitas lo, keseharian lo? Terus seperti
1: apa sih? Oh, kalau ke keseharian, uh, jadi sekarang itu aku kerja di Joying hmm? itu di bagian Artificial Intelligence Department-nya. Cool. Jadi, basically aku uh, bantu support untuk Uh, data, jadi untuk range data yang untuk mereka train ke mesinnya gitulah, kan itu sebenarnya kan artificial intelligence itu kan lebih related ke machine learning ya, uh, yang dimana jadi uh, kita siapin datanya untuk melatih uh, mesinnya itu biar gimana mereka bisa nantinya mandiri untuk respon dan segala macam dan aku lebih Uh, lebih banyak bergelutnya di manajemen data sama persiapan data sama QA juga sih kalau untuk itu terusnya kalau keseharian sebenarnya mungkin sama ya kayak di aku nggak tahu sih kalau mungkin di Indonesia juga uh, jam kerja dari pagi Terus dari jam 9, setengah 10 sampai malam kira-kira jam setengah 7, jam 7 lah gitu. Kecuali kalau memang ada, ada kerjaan yang belum beres atau apa ya mau gak mau harus lembur gitu. Sebenarnya basicnya sama sih kalau itu. Terusnya kalau di Beijing sendiri, menurut aku karena semua orang bergerak dengan cepat ya. Jadinya aku pun, keseharian aku, aku ngerasa kayak lebih cepat daripada aku kalau lagi di Indo. aku rasanya kayak gitu. Ya, bener, Jadi kalau lagi kerja di sini ya, kayak semua doubling gitu kayak jalan aja kalau kayak ya. lama sedikit tuh kayak berasanya kayak kita temponya nggak sama ya, 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 ya. gitu. Jadi even di uh, da, di kantor pun juga gitu. Jadi kayak tempo lah dari efektivitas lah semua kayak aku sendiri juga ditantang untuk kayak oke okay, kita mesti uh, walaupun aku mungkin sebagai foreigner di sini tapi uh, tetap harus bisa uh, punya daya saing sama orang sininya gitu loh. Makanya kenapa aku bisa kerja di sini tuh gitu.
0: Nice, Bener-bener sih kalau Sariel lo bilang kayak iya tempo di sana tuh cepat gitu. Iya, bener kayak gue tuh kuliah jalan tuh lagi dibenerin lah dicor gitu. Itu gue masuk kelas, itu lagi dibenerin, gue keluar kelas itu udah jadi jalannya. Jadi gue kayak cepet banget. <laughs> ya, spet di sana cepet dan lo ada kayak culture shock gitu nggak sih atau kayak? Oh oke, okay. gue bisa nih kayak di sana gitu kayak gue bisa kok ngimbangin atau awal-awal mungkin ada susah-susah gitu ngimbanginnya.
1: Hmm, Kalau ke dunia kerja sih yang aku lumayan kaget itu orang sini kan uh, maksudnya gini orang sana kan emang tipikalnya cuek ya karena semuanya kayak nggak gitu uh, nggak gitu mau tahu urusan orang lain gitu makanya. Yang aku agak kaget tuh di awal kayak, jadi mereka sangat bisa membedakan urusan private sama urusan kantor gitu loh. Menurut aku ya dari itu. Karena mungkin kalau aku lihat, jadi misalnya aku... ngerjain satu hal gini, sama si A misalnya, terus kita pas lagi ngerjain hal ini, mungkin di sepanjang kita lagi ngerjain hal ini kita ada cekcok lah, kayak nggak cocok lah, kayak menurut dia seperti ini, tapi menurut aku gini, dan mungkin kalau bisa bisa dibilang ya namanya pasti namanya namanya juga dunia kerja, pastilah ada nggak cocok cocok sama uh, cocoknya gitu, tapi nanti uh, udah selesai misalnya udah, udah nih, udah waktu kerja, kita misalnya break gitu Dia yang bisa kayak yuk makan yuk dia nggak akan kayak bawa kayak bawa perasaannya yang tadi kayak mungkin dia kesel sama aku kenapa sih lo nggak bisa nggak bisa nggak bisa terima pendapat gue atau gimana gitu? Menurut aku itu sebuah kelebihan karena dengan kayak gitu semua kerjaan kita jadi nggak terpengaruh sama mood jadinya semua bisa lebih cepat selesai. Menurut aku sih gitu iya. Yang menurut aku menarik sih itu
0: anyway kerja di China sendiri tuh kan memang lebih cuan nggak sih? ini itu yang gue yakin banget, orang-orang pasti kepo banget Cuan-cuan-cuan for life Kayak, berapa sih? Kayak, oke okay, kita nggak sebut nominal karena itu terlalu privacy, I know dah Jadi uh, kalau untuk kemanya sendiri, sih Skema uh, Skema salary, <laughs> skema salary. Uh, Pasti kan kalau international career udah pastilah ya, itu bakal lebih cuan itu kayaknya menurut aku sih ya sih apalagi kalau memang di bidang-bidang yang masih jarang gitu, masih yang kayak AI itu sangat-sangat jarang. Itu kalau payroll tuh skemanya gimana sih? Kayak mak bulanan kah uh, gajinya gitu atau mungkin cara mereka transfer tuh gimana sih? Oh, Oke. Okay.
1: Kalau oh payroll ya. <laughs> kalau payroll sama sih di Indo sama kayak di Indonesia juga bulanan. Kalau ah, aku ah. sendiri Tapi kalau di Indonesia tuh setahu aku di akhir bulan ya kan ya. Di tanggal iya, tanggal 30, 31 gitu. Kalau kita di sini tuh di awal. Jadi mereka belum menutup bulannya dulu. Iya. Jadi kayak Jadi kayak
0: lu belum kerja udah dibayar gitu.
1: Oh, bukan, uh, bukan gitu. Jadi uh, ah. mereka udah tutup full bulan yang kemarinnya, baru di payroll. Tapi enggak sih, mereka ngekatnya biasanya biasa juga enggak full sebulan gitu. Jadi mereka kayak ngekatnya 20 hari-20 hari, 20 hari mm -hmm. terus baru nanti dibayarkannya tapi di awal bulan berikutnya. Jadi enggak di akhir. Enggak tahu sih, kayak dari dulu tuh emang aku kebiasaan payroll di awal bulan. Makanya aku tuh bingung kalau orang-orang kayak... akhir bulan nih belum gajian, terus aku kayak nggak relate gitu loh karena aku tuh gajiannya di awal bulan, karena gitu uh, tapi sama uh, aja sih per bulan, terusnya uh, pajak juga kena kayak oh, iya. kalau di Indonesia ada sejenis BPJS-nya gitu juga ada gitu. Oh,
0: iya. pajaknya gede nggak sih di sana?
1: pajaknya itu tergantung gajinya berapa jadi kalau dia uh, ada per, ada hitungannya sih jadi kalau semakin tinggi gajinya uh, persentase pajaknya juga makin tinggi terusnya nah. jadi dia tuh nge-take nya misalnya untuk setahun pajak yang harus dibayarkan misalnya sekian nanti dia kayak yang potong dari gajinya tuh lucu jadi di misalnya di Januari itu kan bulan pertama yang di bulan pertama gajian kan istilahnya terusnya dia akan potongnya lebih gede di Januari jadi nanti di Desember itu potongan potongan pajaknya tuh makin makin kecil gitu loh. Jadi seiring dengan berjalannya waktu. Oh. Jadi Februari dia nanti makin sedikit-sedikit. Tapi nanti uh, di akhir jadi pas sudah ditotalin ya itu jumlah yang mesti dibayarkan gitu loh. Jumlah pajak tahunannya udah segitu gitu. Oh. Cuma memang dia akan tag-nya lebih gede di bulan-bulan awal. Jadi bi biasa orang pada bilang sih kayak gajian di bulan Januari sampai Juni lah gitu kayak berasanya kayak ah kayaknya banyak yang dipotong ya gitu. Cuman nanti kayak udah masuk November Desemberku, ah gajinya jadi banyak gitu. Bera feelingnya kayak gitu ayuh, karena ayuh. dia potong iya ada potongnya kayak bertahap gitu.
0: Kalau di Indonesia gimana?
1: Aku sebenarnya nggak gitu ngerti sih kalau itunya. Kalau di Indonesia, kalo di Indonesia, di Indonesia oh, oh. Uh,
0: normal skemanya jajan bulanan, emang sih kayak oh, oh. kalau aku sendiri sih lebih ke akhir bulan. Mm -hmm. Cuman memang kalau yang aku, aku kan kayak kemarin aku belajar ya kayak kebijakan publik, terus kayak mm -hmm. workers atau migrant workers gitu. Nah itu mostly mm -hmm. memang uh, yang aku pelajari di sana adalah uh, produktivitas. sama insentif itu insentif tuh harus balance jadinya pekerjanya sehat perusahaannya juga sehat ya enggak sih kalau biasanya gimana sih saya kayak ya kan jadi ibaratnya kayak uh, kerja capek gitu tapi cuan gitu kan terus jadi kayak uh -huh. kerjanya semangat gitu kan nah gitu jadi aku kayak ya itu dia memang kayak di Indonesia kita memang masih harus banyak-banyak kali ya gitu dan aku juga kayak sempet cek juga di daily Tiongkok nah Tiongkok ini kayak memberikan izin sama mahasiswa mahasiswa internasional yang udah ada di Universitas Tiongkok untuk mereka tuh bisa kerja paruh waktu atau part time jadi ternyata kayak, oh aku tanya juga sih sama kemarin Narsum Natungku okay. Narsumnya Podcaster with Beijing ternyata tuh sebenarnya kalau anak kuliahan uh, udah nggak strict lagi gitu untuk nggak boleh kerja gitu asal dapat rekomendasi dari dosennya atau memang disalurkan dari kampusnya gitu jadi memang hal ini tuh kayak bertujuan untuk membuat sistem pendidikan di Tiongkok bisa lebih menarik lagi terus bisa juga apa ya kayak lebih eksploratif lah terus kemarin tiba-tiba dari lulus kuliah langsung kerja gitu ya
1: iya aku kebetulan zero magang oh lho, zero magang tapi kan ngelat ngelat banget iya dan yang di lab itu kan harus dijagain tiap hari, enggak iya. bisa ditinggal kalau. Tapi kalau untuk yang jurusan-jurusan lain yang mungkin non biotech itu kayaknya setahu aku sih e, bisa ada yang magang di luar juga kok enggak. Jadi emang kebetulan ketemunya aku yang anak lab istilahnya kan. Jadi nggak nah. gitu keluar dan itu. Tapi kalau yang di teman-teman yang lain sih ada kok yang magang juga waktu kuliah gitu. Karena memang namanya mereka juga ngerasa, oh, uh, udah jauh-jauh sekolah kesini kan, kalau nggak ada pengalaman kerja sini juga sayang gitu benar, loh. Dan tapi yang paling banyak sih yang aku lihat, itu kalau nggak diantara mereka pas summer break, mereka sengaja nggak pulang untuk kerja, atau mereka di tahun terakhir yang mereka mungkin kelasnya udah nggak ada makanya mereka baru cari magang aku ngelihatnya dua itu lebih banyak sih kalau untuk magang ya aku agak penasaran satu hal sih jadi kamu kan berarti udah sempat kerja di public, eh, maksudnya di instansi pemerintah sama di swasta bener ga apa sih perbedaan yang paling besar lah kalau dari sudut pandang kamu gitu loh bekerja untuk pemerintah sama yang swasta gitu
0: sebenarnya sama ya jadi kan aku memang Uh, kalau kalau ketemu tuh emang kayak ketemunya berbagai lapisan masyarakat karena memang pelayanan terkait dengan pelayanan publik dan pemerintahan kalau di swasta sama sih so far nggak 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 terlalu beda karena memang itu wartawan politik terus Aku kerjanya langsung, jadi kayak dulu tuh waktu jadi wartawan kayak mengkritik. Ini kenapa sih pemerintah gini? Kenapa sih pemerintah gini? Oh. <laughs> Terus ketika gua magang di jadi di di sektor pemerintahan gitu ya di DPR, kayak Oh my God, ternyata capek loh, gitu. Ternyata capek lo kerja jadi pemerintah gitu. Misalnya kayak ternyata capek lo banyak yang diurusin kayak. Belum lagi memang sistemnya yang belum mature gitu Jadi kayak Aaaa oh, gitu mm -hmm. Kayak oh, Oke okay. jadi kayak Oke okay, sekarang Gue rasa gue gak cuma harus mengkritik aja, tapi juga kasih solusi, kasih kontribusi gitu nih dan gue inget banget ya kayak padubes kita tuh selalu bilang sebenarnya peluang untuk lulusan perguruan tinggi di China tuh banyak dia sering banget bilang kayak nggak usah takut nggak dapet kerjaan karena banyak kok lulusan China yang bekerja di luar negeri kayak di Singapura di Malaysia, bahkan di China sendiri gitu bahkan mm -hmm. uh, sebagai perwakilan perwakilan Indonesia yang beroperasi di China gitu terus kalau peluang kerjanya yeah. juga terbuka banget kalau winter break gitu, kan kalau winter break banyak banget ya orang-orang China tuh liburan ke luar negeri gitu atau misalnya oh, Indonesia, ya, benar. mereka suka banget liburan ke Bali gitu misalnya tapi kayak butuh banyak translator gitu, jadi kayak, oh iya yeah, nice lo ada gak sih pengalaman di Beijing yang bener-bener kayak, oh my god, this experience really blew on my mind gitu, ada enggak kayaknya Beijingnya sendiri, menurut aku
1: kayak se segini lama tinggal di Beijing kayak tiap mm -hmm. tiap tahun deh, kayaknya ada aja yang bikin kayak wah kayak wah, pola pun, maksudnya kita udah mungkin untuk aku udah tinggal di sini kayak bertahun-tahun kan, jadi harusnya udah tahu lah Beijing kayak gini, tapi kayak menurut aku untuk inovasinya sendiri sih dari inovasi yang dari kotanya, dari servisnya, dari untuk kehidupan e, masyarakatnya gitu, so ada e, aspek baru terutama yang disupport dari e, sisi teknologi ya, yang so bisa bikin kayak aku, wah ternyata masih ada aja yang bisa mereka kerjain dan bisa bikin kita yang udah lama tinggal di sini pun, wah gitu loh. Jadi kayak aku ngeliat Beijing tuh. maju mm -hmm. gitu loh. Jadi yang kayak dia tuh enggak stagnan, yang kayak aku tinggal di sini bertahun-tahun terus kayaknya ini kota gini-gini aja gitu, gak ada feeling itu sama sekali gitu. Malahan kayak waktu itu mungkin yang the simplest thing itu kan aku udah lama di sini ya. Kan berat, aku tuh berat, kau berapa tuh tahun yang, sih? Jadinya aku tuh tahun ini tahun ke-10. Oh nah, my god, wajib.
0: serius. Gila, kedok. Aku mau
1: ya. <malu> <laughs> <banget>. <laughs> Jadi, terus 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 ya jadi udah 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 kayak fosil di sini terus, <laughs> uh, terus aku tuh, dulu kan kita kan semua punya uh, kartu itu transport itu kan dari zaman pertama kali datang ke Beijing itu kan uh, tab uh, untuk uh. naik subway lah untuk naik uh. bus itu selalu bawa bawa kartu itulah kemana-mana uh, dari yang zaman yang kayak gitu sampai sekarang orang-orang tuh udah tinggal semua diketik-ketik udah tinggal pakai hp di scan atau untuk payment yang dulu semuanya masih zaman aku datang tuh masih cash masih ada sampai sekarang udah cashless literally semua orang mau bayar apa ya udah tinggal uh, kalau nggak wechat uh, wechat pay ya kalau nggak Alipay pay gitu uh, udah langsung di scan aja jadi semua kayak bener-bener dari bulunya kayak gitu sampai sekarangnya bergulir sampai kayak gitu tuh menurut aku tuh benar-benar aku ngelihat perkembangannya banyak banget deh dan menurut aku sih, kan banyak orang yang bilang sekarang Indonesia itu kayak China 10 tahun yang lalu kan jadi kayak aku juga berharapnya mungkin Indonesia kedepannya perlahan lahan juga kayak step by step akan maju kayak eh, maju sampai China yang di posisi sekarang ini gitu walaupun memang itu pasti take time sih semua juga butuh usaha, butuh untuk berkembang gitu kan tapi tapi aku benar-benar amazed di situ sih kayak China tuh nggak berhenti berkembang walaupun mereka sekarang udah hitungannya negara maju tapi mereka tetap innovate apa yang mereka bisa bikin lebih bagus gitu loh mereka nggak berhenti istilahnya kayak okay. keep innovating itu sih
0: hmm. nah terus kira-kira ada saran-saran nggak -saran buat kayak temen-temen yang udah lulus dari China atau benar-benar lagi mau lulus atau temen-temen yang lagi cari kerja juga nih kira-kira Gimana sih caranya kalau mau kerja di China? Kira-kira uh, pakai platform apa yang paling sering banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan yang ada di China?
1: Kalau platform untuk cari kerja, aku lihat sekarang kan lumayan banyak. Cuman kayaknya yang sekarang lebih populer itu kayaknya Boss Pin itu masih. Itu salah satu uh, nama aplikasi cari kerja di sini juga. Terus ada 51 Job juga. Mm
0: -hmm. Terus
1: yang aku, yang aku lihat yang masih lebih banyak dipakai itu cuman kayak bos chipin itu kalian mesti uh, menurut aku kal uh, kalau mau cari kerja di China selain kalian semangat cari kerjanya tapi kalian juga mesti hati-hati karena gak semua profil kantor yang di platform-platform cari kerja ini tuh kayak verified gitu loh okay. jadi kalian kayak sebelum kalian misalnya udah apply kerja dan misalnya orangnya kontak kalian untuk datang ke sana untuk itu sebelum itu kalian Pokoknya mesti do your homework, kayak kalian cari tahu itu perusahaan apa, pernah nge-post job di tempat lain atau apa, atau ada uh, istilahnya do background checking dulu lah. Jangan asal pergi interview gitu loh, ke tempat iya, yang bener -bener. mungkin kamu juga nggak tahu gitu, demi keamanan sendiri juga. ya yeah. Jadi uh, walaupun memang mesti semangat, mes terus kalau ditolak pun jangan patah semangat, ya mesti Aha. cari lagi-cari lagi, tapi tetap mesti bijaksana untuk keamanan diri sendiri gitu. Terusnya kalau untuk cari kerja, sekarang kan LinkedIn juga sebenarnya banyak loh Perusahaan-perusahaan China yang udah nyari orang foreigner gitu Foreigner itu dicarinya lewat LinkedIn juga ada Terus juga ada grup-grup WeChat yang mungkin ada komunitas-komunitas internasional Yang mereka biasanya bakal saling sharing kalau misalnya ada job, job hunting gitu Terus juga ada juga job fair, tapi yang dikhususkan untuk foreigner. Jadi nanti untuk perusahaan-perusahaan China yang mau cari foreigner itu akan ikut, biasanya gitu. Itu juga ada. Jadi sekarang, menurut aku untuk sekarang, channel untuk cari kerja di sini jauh lebih banyak daripada dulu sih. Dan itu um, memudahkan, maksudnya mereka juga welcome untuk punya pegawai foreigner di
0: perusahaan mereka. gitu. Jadi kebutuhan kebutuhan akan international workers tuh di China peluangnya gede dong ya? Makin kesini
1: aku lihat makin besar sih. Apalagi dengan mereka sekarang banyak perusahaan yang mau spreading ke all over the world. Gak cuma Indonesia. Ay, Misalnya kayak mereka mau spread ke Korea, mau ke Brazil, mau ke itu. Jadi kayak makin spesifik gitu loh nah, permintaannya. Okay, Tapi memang okay. namanya juga. kesempatan nggak selalu ada kan, makanya tetap persaingan pasti ada lah. Tapi, menurut aku kalau memang niat dan mau berusaha sih
0: bisa aja sih I untuk see, dapat I kerja see. di sini. Gitu. Right. Oke, okay, gua akan menjelaskan kalau yang kira-kira mau jadi jurnalis di Indonesia. <laughs> Mungkin ini agak-agak challenging. Uh, agak-agak iya <laughs> challenging, jadi kayak kalau jadi jurnalis di Indonesia itu kayak... aku interaksi, jadi kayak interaksi itu luas banget enggak sesama teman kerja doang untuk networkingnya tapi juga sama masyarakat luas pejabat, praktisi, akademisi ketemu berbagai macam kalangan dan umur dan ini tuh bikin aku lebih fleksibel dan membentuk self development diriku sendiri jadi hal ini tuh kayak ngajarin aku untuk nggak minder ketika diskusi sama orang yang level atau usianya lebih dari aku atau pengalaman yang misalnya kurang beruntung dan aku nggak boleh sombong gitu. jadi lebih dinamis lah mm, Kau mau jadi wartawan, kebetulan kalau jam kerjanya sendiri nah wartawan itu kan biasanya kerja itu dibagi 4 shift kalau di uh, liputan reguler itu bisa malamnya tuh bisa jam 9 atau jam 10 atau dari malam ke pagi atau subuh ke siang gitu. jadi kayak kira-kira dibagi mm -hmm. aja lagi kayak polisi gitu lah ya kayak kira-kira jaganya di jam berapa gitu Nah, nanti kalau kondisinya misalnya ada bekerja di bawah kendali operasi atau misalnya kondisi emergency Nah, itu harus siap ditempatkan atau ditugaskan di mana aja. Dan aku sih bersyukur ya sejauh ini aku bisa punya pengalaman yang luar biasa kayak aku bisa keliling Indonesia, bisa belajar banyak hal, bisa jadi mata dan telinganya masyarakat. Jadi mungkin rezeki itu banyak bentuknya. Tergantung kita pengennya apa. Kalau seandainya kita pengen orientasinya pengalaman, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi. Kalau seandainya pengen Uh, cuan mungkin bisa masuk ke yang sifatnya bisnis gitu kali ya atau mau yang lebih inovatif yeah. misalnya tech gitu dan kayak prioritas orang kan beda-beda jadi kayak balik lagi ke pribadi orang masing-masing gitu oke okay, yeah, nih hmm, sampai juga kita di penghujung acara guys oh. so, anyway gue juga mau kasih kalau topik kita kerja di Indonesia versus Tiongkok atau lebih spesifik Jakarta, Beijing Ini berdasarkan pengalaman dan observasi gua dan Marcel pribadi ya Sel, Ya Iya betul. Nah, anyway, closing statement deh. Tipsnya atau yang harus disiapin sama anak-anak yang pengen kerja di Tiongkok.
1: Kalau dari aku mungkin hmm. satu itu daya juang sih, harus ada.
0: Kalau itu benar iya. sih. Percus. Karena
1: jujur aja <laughs> persaingan di sini untuk orang Chinanya sendiri pun udah ketat kita sebagai foreigner yang istilahnya numpang istilahnya kan di negara orang
0: pasti Benar.
1: akan ada standar yang disaat mungkin orang China itu kerjanya segini mungkin udah dianggapnya Wah tapi kalau kita sebagai foreigner mungkin harus yang bagaimana baru bisa dianggapnya Wah gitu loh jadi harus punya daya juang tinggi dan Nurut aku untuk misalnya teman-teman yang sekarang mungkin kuliahnya apa e, mungkin nanti e, takut aduh e, kerjaanku nggak sesuai sama kuliah nih. E, Nurut aku nggak usah takut sih karena sebenarnya dari aku dari dulu aku punya pikiran kayak gini sih kita kuliah tuh untuk belajar sesuatu yang kita suka bukan untuk So, Oke, okay. maksudnya untuk belajar sesuatu yang kita suka, kalau syukur-syukur dapat kerjanya memang sesuai itu ya bagus, tapi kalau enggak pun dapat kerjaan lain pun itu juga anugerah gitu loh. Dan, dan menurut aku yang ketiga, yang paling penting sih untuk teman-teman yang mau ke kuliah di sini, skill bahasa sih, itu juga salah satu nah, poin penting. Dan juga yang paling penting menurut aku ya, ini banyak yang menurut aku teman-teman Indonesia tuh kayak suka. Uh, kayak ignore gitu padahal ini menurut aku lumayan penting bahasa Indonesia pun kalau bisa yang bagus karena gimana ya kita sebagai orang Indonesia kadang apalagi untuk yang perusahaan-perusahaan China yang mau buka pasar di Indonesia itu benar-benar butuh orang yang nggak cuman tahu Indonesia tuh gini-gini-gini tapi bisa berkomunikasi dengan baik gitulah dan skill bahasanya bahasa Selain bahasa Mandarin misalnya perusahaannya perusahaan China Bahasa Indonesianya pun juga harus bagus lah istilahnya sebagai orang Indonesia gitu loh Jadi tiga
0: itu aja sih menurut aku nah, Jadi kalau memang merantau effortnya harus lebih gitu kan Kalau merantau tuh bener-bener ya, harus nggak ha, bisa kayak kayak misalnya di dalam negeri gitu, jadi buat teman-teman yang lagi merantau atau yang mau merantau tetap semangat ya, sebagai generasi muda harus aktif untuk membangun negeri, berkontribusi, kasih inovasi baru agar Indonesia bisa jadi lebih baik dan buat teman-teman ya, yang betul. punya kesempatan kuliah atau kesempatan kerja di luar negeri bisa memperkenalkan budaya Indonesia juga, bisa Open partnership government juga bisa mengharumkan nama Indonesia juga ya Cool, keren Marcel <laughs> Oke deh, terima kasih sudah mendengarkan kasih podcast juga. over Beijing Atau bincang-bincang ala permit Beijing buat teman-teman Semoga podcast ini menghibur dan memberikan insight Agar kalian bisa semakin mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja Stay positive, struggle, and respect yourself Dan jangan lupa follow IG Permit Beijing di at Permit Beijing untuk informasi selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Baper Beijing bulan depan. Gue Alivia Anandita dan Narsum gue. Marcelina Santoso. Mm -hmm, undur diri dari hadapan anda. Ciao, sia, -sia. Bye.